0: 零七幺第三十三章，我们可别再碰上这样的一天了。加贺号、苍龙号和赤城号遭敌陆基机与舰载机攻击后，正在猛烈燃烧。我们计划以飞龙号迎战敌航空母舰，同时我们将暂时北撤，集结部队。这是阿布担任指挥的短暂期间于十点五十分发给山本和近藤的电报。八点五十五分。利根号的4号侦察机曾向南云报告说，有十架鱼雷机正朝机动部队飞来。宇垣认为，十点5 0分的电报是大和号继收到8点5十分的电报,五五的电报后第一份有点重要价值的情报。这份令人伤心的报告，顿时使作战指挥室蒙上一层浓厚的阴云。这是宇垣在事隔三日后写在日记中的真心话，因为这时他才有空闲，才有心思写日记。确实。这简直是个晴天霹雳，震痛人心。联合舰队自开战以来，还从未收到南云部队失利的消息，这一下从根本上动摇了他们对自己的看法。再说，对于中途岛之战定能取得赫赫战果这一点，大和号上的人从未有过片刻的怀疑。况且至当时为止所收到的又都是胜利的捷报，现在他们的态度必须彻底改变。不是考虑我们将取得如何辉煌的胜利，而是要考虑我们能挽回多少损失。这些军官对中途岛作战计划也许曾表现得过于自信和自负，但他们谁也不是傻瓜。山本本人或者他的参谋们并没有指望这场大规模海战之后舰队还能完好无损。损失一艘航空母舰，他们完全可以泰然处之；损失两艘。虽说是严重的挫折，也还可以忍受，但现在竟是三艘损失如此惨重，完全出乎意料，所以此刻联合舰队司令部内个个头脑发热，手脚冰凉，司令部再也不是原先那样沉着镇定、处事客观的集体了。黑岛暴跳如雷，急得拍桌子，有时还痛哭流涕，这种气质很像是一个意大利歌剧演员。不过，他的想法倒很有气魄，也合乎逻辑。他坚持认为，联合舰队应当把这一仗打出个应有的结局，即使三艘航空母舰都在起火燃烧，现在就认输尚且为时过早。因为飞龙号依然完好无损，在敢打敢拼的山口指挥下，他也许能替受到重创的格子妹间报仇。山本对山口的作战素质寄予很大希望。宇源与山口的关系也非同一般，因为他俩是江田岛的同班同学，特别是因为他俩对南云都没有好感。虽然日本人认为对上司、对同僚的忠诚是最重要的美德之一，山口却对宇源发牢骚说，他认为南云和草鹿都缺乏魄力。宇源非但不责备老同学，反倒怂恿他越过南云，直接向上级提出意见和建议。这一背景有助于理解这个现象。当山口给山本发出“飞龙号攻击机群已全部起飞，渴望击中并击沉敌航母之类的电报”时，谁也没有指出这是弹上为夫仙属计的如意算盘。山本司令长官及其幕僚拼命抓住这根稻草，他们低声祈祷，愿菩萨保佑飞龙号。在作战指挥室里，山本表情严峻。不动声色地听黑岛慷慨激昂地提出关于如何挽回败局、重整旗鼓的初步建议。黑岛提出调阿留申部队南下投入战斗，投入该部队的航空母舰，等于给第一航空舰队输血。他的战列舰就能把起火燃烧的几艘航空母舰，包括落在山口手中的美国航空母舰，一起拖回日本去。强者竟然会落魄到如此地步！黑岛的锦囊妙计不过是把北方部队的战列舰当作驳船，用以拖回受损的航母而已。黑岛的第二条建议是撤销下位移至中途岛的潜艇警戒线，因为敌人已经出来了，可以将这些潜艇集中用于战区。山本至少是部分的采纳了这条建议，他也像黑岛一样，根本不愿善罢甘休。十二点二十分。大和号向各司令长官和各战队司令官下达了第一五五号作战命令，在第一条中，山本向他们通报了主力部队未来的位置，然后继续到第二条：中途岛攻略部队派出部分舰艇为运输舰指挥航，同时暂向西北撤退。第三条：第二机动部队尽快与第一机动部队会合。这一项命令还把潜艇阵位做了变动。但是没提到战列舰，南云于十三点接到此命令。命令是明智的，对南云肯定有所鼓舞。运输舰艇将暂时脱离危险地区，近藤将率领自己的航母从阿留申南下驰援南云。在斯普鲁恩斯发动毁灭性反击，约克城号与飞龙号展开生死大搏斗的过程中。时间和事态的发展对第一机动部队都极为不利。显然，战斗已从空中转到海上。南云坚定地踏上他所深爱与熟悉的巡洋舰的甲板，他像一颗行将枯萎的室内盆栽花木，被一只沃土甘霖之中，又萌发了生机。山口头脑中也不乏妙计良策，他想把仗打到敌人那边，以挽回败局。早在十一点五十三分。他就下令所属部队准备马上发动进攻。集结，整个下午和晚上，各侦察机的报告雪片似的飞向南云。可是，这些扑朔迷离的报告使南云得到的有关美国人的位置和兵力的印象与实际全然不符，错误百出。在这些乱得可怕的情报中，南云确实得到两份非常出色的报告。如果他完全相信这两份报告，他和山本后来也许不至于陷入如此混乱的局面，也不会愤愤不平、耿耿于怀了。但是南云毕竟没有神奇石金石，无法辨认真假虚实。这两份属实的报告中，第一份就是本书已提及的十一点四十分飞龙号轰炸机的无线电报。该报告说，美舰队的核心是三艘航空母舰，护航舰艇共二十二艘。这份报告，南云舰队于1 2点三十分收到。第二份情报是第四驱逐舰分队司令官由贺海军大佐于1 3点三十分给山本、南云、近藤和小松的电报。电报内容是约克城号上的俘虏交代情况。已参战航空母舰是约克城号、企业号和大黄蜂号，还有六艘巡洋舰以及大约十艘驱逐舰。二月课程号由两艘巡洋舰和三艘驱逐舰护航，单独作战。三点五月三十一日晨自珍珠港起航，六月一日抵达中途岛附近，以后就在该海域进行南北向巡逻。四到五月三十一日止，主力舰艇都不在珍珠港内，该俘虏一直在基地受训，不知主力舰艇的动向。这是一份极为重要的情报。这个倒霉的海军少尉少算了两艘巡洋舰和四艘驱逐舰，但误差并不大。从这条潜息中，任何有经验的情报分析家都能淘出数量可观的金子。首先，他告诉南云作战对手是哪几艘航空母舰。俘虏的口供还表明，美战列舰没有伴随航母，也不在这一海域。敌人的阵容虽然可怕。但相比之下，都是轻型舰艇。约克城号是一支独立部队的核心。这一情况本应能澄清各侦察机发挥的相互矛盾的报告。五月三十一日起航这一事实也说明了日本潜艇为什么一事无成。日本潜艇到达指定阵位时，美国舰队早已越过了警戒线。从起航日期上，山本。南云及其他人本来也应发觉海军密码已被破译，或者至少应能察觉日本的安全保密问题出现了大漏洞。南云只有几分钟的时间来消化这份情报，因为这时山本下达了第一五六号作战命令：一、以 C 方案攻击敌舰队；二、攻略部队抽调部分力量炮击 AF， 摧毁其航空基地，暂缓占领 AF 与 AO。这都是黑岛那发达大脑的产物。C 方案要求集中所有兵力消灭敌舰队。我们可以看出 ，A F 指的是中途岛 l 指的是阿留申群岛。显然，山本已将日本人原先的作战方案颠倒过来。他们首先必须消灭美特混舰队，并摧毁中途岛的岸基航空兵力。此后，只有在此后，他们才能实施占领。黑岛希望夜间攻击美舰队，以弥补日方的损失。这不仅因为日本海军擅长夜战，而且双方航空母舰之间的距离也有利于夜战。主力部队各部在互相联络的同时，冲破黑色的浓雾，开足马力向战场驶去。剑桥上的宇垣在指挥航行的同时，不断与作战指挥室的山本和其他作战计划制定者取得联系。按照原计划，在 M 日，主力部队与南云舰队之间的距离应为400海里，在 N 加一日后应为200海里。但正如宇垣在继续6月4日战事的长篇日记中所说的，事与愿违 ，N 2日发生的事完全出乎意料。由于补充燃料所花的时间比预计的短，各战列舰大约提前一天到达，所以宇垣希望能把弦绷得紧一些。